नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी कथा संग्रह लिएर आइपुगेको छु मैले गएको शुक्रबारको श्रुति संवेगमा यो कथा संग्रहको सान्नानी कथाको अधुरो वाचन छोडेको थिए यो कथा आज पूरा गर्दै छु गएको साता अधुरै छोडेको कथा म गएको साता छोडेकै ठाउँबाट अब वाचन सुरु गर्छु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा सान्नानी आमाले मबाट फुर्सद पाउन मलाई भन्नुभयो ल जा साथी पाइस खेल्न जा ल नानी यसलाई गाउँ घुमाएर ल्याऊ उसको दुर्दमनीयतामा लज्जा र संकोचले कुनै ठाउँ पाएको थिएन दृढतासँग हात समातेर संकोच र लज्जाले भूमिसाथ हुन लागेको कलिल्लो बालकलाई एउटी हावा पानीमा स्वच्छन्द रूपबाट हुर्केकी ग्राम बालिकाले तानेर बाहिर लगी बाहिर त्यो देहातको विस्तृत जगतमा अबाध गतिले बगिरहेको हावाको त्यो मुलुकमा जहाँ सूर्य अबिरल रूपले चारैतिर प्रकाश ओइराइरहेका छन् जहाँ नीलो अनवच्छन आकाश अनन्तलाई ढाकेर अडेको छ त्यो महाशून्यमा मेरो हातलाई डोर्याएर उसले मलाई लागि म हिचकिचाउँदै भयले कातर हुँदै लज्जा र संकोचले गल्दै त्यो अनजान समुद्रमा मानौँ उसको जिम्मामा आफूलाई अर्पण गरेर यात्रामा निस्के नाउ उसैको जिम्मामा छ बाहिर आएर उसले मलाई सोधी तिम्रो नाउँ मैले आफ्नो नाउँ बताएँ तिम्रो नि मसिनो स्वहरू स्वरमा मैले सोधे पूर्ण कण्ठले उसले उत्तर दिए नाउँ मलाई सान्नानी भन्छन् नाउँ त अर्कै छ यो बोलाउने नाउँ हो तिमीले मलाई सान्नानी भनेर बोलाए हुन्छ तिम्रो यो नाउँ बोलाउने हो कि न्वारनको के जवाफ दिऊँ मेरो त एउटा मात्रै नाउँ छ सहरमा मलाई यो कुरा कसैले बताएनन् कि मानिसको बोलाउने र न्वारनका भिन्न भिन्न नाउँ हुन्छन् मैले भने मेरो त एउटा मात्र नाउँ छ मलाई लाज पनि लाग्यो केवल एउटा नाउँको अधिकारी भएकाले उसले भने होइन तिमीलाई थाहा होइन होला न्वारनको नाउँ आमासँग सोध्नु अनि सान्नालीले मलाई गाउँ घुमाउनु लागि कहाँ जाने पहिले ल पूर्वरिया धार जाऊँ सहस्त्रधारा कोशीको एउटा ठूलो बङ्गाल हो गाउँको पूर्वपट्टि थियो त्यही हो पूर्वरिया धार अहिले नदी मन्दगतिले बगिरहेको छ सूर्यको किरण त्यसमा पर्दा टाढाबाट टपकलाएर टल्केकी कुनै तन्वी नारी जस्ती थिए जो अलिक बङ्गिम भङ्गीमा पूर्वपट्टि मुढा गरेर बालुवाको राशी उपर कोल्टेपल्टेकी थिए हाम्रो गाउँ त्यो बङ्कीमा आकारको पृष्ठभागमा कम्बरपट्टि स्थित थियो त्यहाँ पुगेर किनारामा बालुवाको एउटा डिस्कोमाथि उभिएर उसले भने यसलाई चिलाउने धार पनि भनिन्छ हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टिको सीमाना पनि यही नदी हो यो भन्दा पारी दिवानगञ्ज जिल्लाका पर्छ त्यो काइथेहरूको गाउँ हो त्यो हाम्रो गाउँको दिवानजीको घर पनि त्यही छ यो ठूलो रूख पाकडको रूख हो यो इलाकामा यत्रो ठूलो पाकड कहीँ पनि छैन यसमा एउटा वायु निवास गर्छ त्यसो हुनाले गाउँलेहरू मनौती मान्दै यसमा फलामका किलाहरू गाड्छन् यो भन्दा अलिक दक्षिणपट्टि मसान छ पाकडको वायुको नजिकै मसान भएकोले मध्यराति र मध्य दिनमा यहाँ आउनु हुँदैन अस्ति हाम्रै गाउँकी मुनरियाला वायु चढेको थियो एक्लै आइछ यतापट्टि मेरो दाई पनि ढुक्कुरको शिकारमा यता आउनु भएको रहेछ अनि पो मुनरिया बाँच्न पाई दाँती लागिसकेको थियो उसलाई 
के दिमा कति थोक मैले सिके यो गाउँमा आएर नाक कोरेको साग कोसीले छाडेर गएको ठाउँमा जमेको पाक र त्यहाँको दलदल जसमा फूलकाहीका बाबुसाहेबहरुको हात्ती भाष्यर मरेको अमरलत्ती जसको जरो पात हांगाबिंगा हुँदैन जो रुख र जाङहरुमा त्यसै पहिलो धागोको जालो जस्तो भएर फैलिन्छ साहोडको झाङ जसबाट राम्रा राम्रा दतियोन काटिन्छन् बकाइनो जो नीमको रुख होइन पटेर र झाडका जंगल जो कोसीको दुबै किनारामा छन् जसमा बदेलका दलका दल आहारा खोज्दै हिँड्छन् बदेलको एकोहोरो स्वभाव जो सोझो मात्र दौडिन सक्छ कोसी नदी पनि सोझै तर्छ र जो क्रोधमा आयो भने आँखा देख्दैन र जस्तै कि ठुला ठुला बाघ पनि डराउँछन् इत्यादि इत्यादि यद्यपि सन्ननीले वायुहरुका कुरा दलदलको प्राण भर्ने भास बदेलको निसंशताका अनेकानेक कथा मलाई सुनाई स्वरबाट संचित गरेर ल्याएको कातर हृदयको भए उसको संगतमा विस्तार विस्तार लोप हुन लागेको जस्तो भयो कोसी नदीको पश्चिम किनारमा उभिएर त्यहाँको दृश्यलाई हेर्दा रमाइलो लाग्यो बालुवामा गोडा राख्दा न्यानो अनुभव हुन्थ्यो र गोडा अलिक भासिन्थ्यो जसले कुतकुती लागेको जस्तो हुन्थ्यो कहीँ बालुवा चिसो छ जहाँ टेक्दा पानी रसाउन थाल्छ नदीको पानी निर्मल छ प्रवाह मत्थर छ तारीपट्टी बाँसका हरिया झ्याङहरू छन् जसको फ्याकबाट फुसका घरहरू देखिन्छन् उत्तरपट्टि पनि बाँसका जंगल छन् त्यहाँ पनि गाउँका परालका छानाहरू अलिअलि देखिन्छन् अलिक टाढा पूर्वपट्टि सुकेका रुखहरूको जंगल धमिलो देखिन्छ हामीहरू उभ्या ठाउँनी र नदी यसो बाङ्गिएर पूर्वतिर लागेको छ सन्नरीले भने ल अब फर्कौ यस्तो धार पश्चिमपट्टि पनि छ पछवरिया धार त्यो धारमा धेरै किसिमका माछा पाइन्छन् रोहु बुवारी कतला काटी सिंगी मुंग्री बामी यो धारमा माछा पाइदैन पछवरियामा ठाउँ ठाउँमा पैनी बनेको छ अर्को दिन जाउँला त्यता चिलौनी धारबाट घर फर्किदा मर्डरको पोखरी हेर्न गयौ पोखरी सानो थियो पानी पनि उति सफा थिएन सडक निरको दक्षिणपट्टिको घाटको पानीमा झ्याउ र लेउ लागेको थिएन त्यहाँ आएर गाउँलेहरू भाँडा मल्ने नुहाउने गर्थे झ्याउ काई लेउ र पानीका लहराहरूले घेरिएर उभिएको थियो पोखरीको मध्यमा एउटा कालो अग्राहको काठ जसको माथिपट्टिको हिस्सामा ठाउँ ठाउँमा चिरा परेका थिए त्यो काठको खामो जाटो पोखरी खनेपछि पूजा गरेर त्यो खामोलाई मध्य जलमा गाड्नुपर्छ यसले गाउँलाई तड्का बिजुलीको डर हुँदैन सन्नानीले मलाई बताए पोखरीको उत्तरपट्टिको डिलमा पहिलो चम्पाको रुख थियो जसमा पहिला फूल फुलेका थिए हामी त्यहाँ गयौँ उसले फूल टिपेर मलाई दिए आफूले दुईटा फूल कानमा घुसारी पूर्वपट्टिको डिलमा कदमको सानो रुख थियो अहिले फूल त्यसमा लागेको थिएन कुइएका सुकेका फलहरू भुईमा छरिएका थिए जसमाथि भूसेनाहरू भुभु गर्दै उड्दै बस्दै गरिरहेका थिए पश्चिमपट्टि एउटा ठूलो धुपीको रुख थियो सानानीले त्यसको खोटो नङ्गले कोट्याएर मलाई सुँघाई मिठो गन्ध घर फर्किँदा लुगामा धुलो हिलो कानमा कनेलको सेतो पहेँलो फूल हातमा झाडका पातला सिर्कना र अमरबेलीको पहेँलो लहरा मनमा उत्साह र शरीरमा तीव्र थकान लिएर आयौँ राति सुत्ने कोठामा धेरै बेरसम्म सान्नानी पनि थिए गाउँमा मेरो पहिलो दिन यस प्रकार सिद्धियो अर्को दिन त्यसपछि झन अर्को गर्दा गर्दै दिन बित्न थाले प्रारम्भमा ग्रामीण जीवनको बाटोमा तै तै गरेर पाइलो चाल्ने प्रयास गर्दा सन्नानीको सहारा नभई हुँदैन थियो पछिपछि स्वयं आफू नै एउटा शुद्ध ग्रामीण ठिटोमा परिणत भइसकेर पनि सन्नानी नभई मलाई हुँदैन थियो पहिले जो आमा जस्ती भएर मेरो औँलालाई सहारा दिँदै गाउँका आवश्यक गाई वस्तुहरूलाई चिनाउँदै हिँड्थे त्यो पछिपछि सहचरी भएर गई त्यसका हातबाट मैले सिक्ने कुरा पनि निकै थिए भोलिपल्टैको कुरा ल्याउँ उठ्ने बित्तिकै चिप्राले भरिएको आँखालाई मिच्दै म उसलाई पर्खिरहेँ खाजा खाना साथ मलाई लिएर ग्राम दर्शनमा उहिँडी 
त्यस दिनको यात्रामा स्मरणीय कुरा थिए गोसाई स्थान नजरियाको पसल पसवरिया धार बतैया चमाइन जो बोक्सी थी र जसको घर गाउँ भन्दा छुट्टै दक्षिणपट्टी थियो गोसाई स्थान एउटा बाबाजीको अखडा थियो त्यो जोगीले हाम्रो गाउँको ठिक्क पश्चिम सडक भन्दा दक्षिणको एउटा सानो पोखरीको पूर्वी डिलमा चारवटा फुस्का साना साना चित्त परेका घर बनाएको थियो त्यही हो बाबाजीको अखडा ती चार फुस्का घरमध्ये एउटामा केही देवमूर्तिहरु पनि थिए त्यही हो गोसाई स्थान अखडाको द्वारमा एउटा ठूलो बाँसमा सेतो ध्वजा गाडेको थियो त्यहीनिर तुलसीको बोट उमारेको एउटा माटोको सानो चौतारो थियो तुलसीको मठलाई सफासँग लिपेर स्वच्छ बनाइएको थियो त्यसैसँग टाँसिएको एउटा सानो बगैचामा आँप अम्बा सरिफा सीताफल लिच्ची नरिवल सुपारीहरुका रुख थिए गुलाब चमेली बेली सयपत्री मखमलीहरुका बिरुवा पनि लगाइएका थिए सुन्दर थलो थियो त्यो गोसाई स्थान सानननीलाई मैले आदर स्नेह गर्ने कुनै बाटो पाइन केवल बनारसदेखि बचाएर राखेको एकाना पैसा मेरो खल्तीमा थियो मैले भोलिपल्ट त्यही दिएर उसका प्रति आफ्नो आदर र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहे उसले भनि नजरियाको दोकानमा जाऊ हामीहरु कुद्दै पुग्यौ नजरियाका सानननीले बाटैमा मलाई सचेत गरेकी थिइ नजरिया मुसलमान हो जसकी दुलाई गाउँगाउँमा काँचका चुरा बेची बेची हिड्छे नजरियाको एउटा सानो छाप्रो मात्र थियो बनारसको पसल यहाँका मिश्री छोरा नरिवलका टुक्रा राता हरियारा काला रंगका मोटा मोटा चुराहरु मात्र थिए त्यसको पसलमा एउटा सानो ढक्कीमा तीन किसिमका चुराहरुलाई अलग डोरीले बाँधेर र अरु सामानहरुलाई एउटा नाङ्लोमा दुई तीन थुप्रो पारेर राखेको थियो हामीहरुले छोरा मिश्री र नरिवल किन्यौ पचवरिया धारमा नआयौ एकछिन पौड्यौ एउटा साधारण कुरा तर कोसीको त्यो अनजान खोलामा त्यसै पस्नु मेरा लागि साधारण कुरा थिएन मलाई सानननीमाथि यति भरोसा थियो कि नदीको डर मलाई लागेन चाच्चे भन्नु भने उसँग पचवरिया धारमा नआउन र पौडिन मलाई ठूलो रहर लागेर आयो पानीमा झम्मा हाम्फालेर दुबै हात किनारमा उभिएको मथिर बढाएर सानननीले भनि आऊ उसको कोपिन वस्त्र दिनभरिमा कति चोटी भिज्थ्यो र शरीरमै कति चोटी सुक्थ्यो म यो बाक्लो धोती पहिरेको के गरी पानीमा भर्लु तैपनि म पनि धोती लाएकै पानीमा बस्न थाले के गरेको धोती फेरि सुक्छ कसरी फुकाला फुकाला सानननीले पानीबाट कराइ पहिले त मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो तर पानीमा नुहाउने र सानननीलाई आफूले गंगाजीमा सिकेको पौडाईको कला देखाउने इच्छा बलवती भयो मैले धोतीलाई फ्याकेर हत्तारिएर नदीमा हाम्फाले लज्जाको अब यसरी छुट्याउनु पर्ने मलाई आवश्यकता थिएन सानननीको ध्यान मेरो निर्वस्त्रावस्थापट्टि पटक्कै थिएन निर्वस्त्रता गाउँका केटाकेटीहरूको एउटा सहज लक्षण हो म त्यस दिन सानननीसँग नदीमा पानीमा खेल्ने लालसाले गाउँका केटाकेटीहरूका दिगम्बरी सम्प्रदायको सदस्य हुन पुगे विस्तार विस्तार नितान्त व्यवहारिकताले स्याहार्न नसकेको धोतीको सट्टा ग्रामोपयोगी लंगौटी या कोपिन वस्त्र धारण गर्न थाले दिगम्बर भएर कम्मरमा एउटा सानो धरो बेरेर समान रूपले वस्त्रखण्ड वेष्टिता सानननीसँग दिन दिनभरि बगैचामा खेतमा नदीमा रमाइलो गर्न थाले गाउँको सूर्य र त्यहाँको माटोले मलाई मेरो सहरु बानगीलाई पूर्णतया निखारेर एउटा शुद्ध ग्रामीण केटोमा परिणत गर्न धेरै दिन लगाएनन् सानननीको सहवास र उदाहरणले बाँकी रहेको मेरो ग्रामीणताको शिक्षा सम्पूर्ण गर्यो पसवरिया धारबाट नुहाएर फर्किँदा हठात सानननीको धेरै नजिक भइसकेको छु भन्ने भावना मेरो मनमा आयो यसको आनन्दको अनुभव मलाई भयो 
नजरियाको पसलबाट कृपाटतासँग सञ्चय गरेको मेरो सर्वस्व खर्च गरेर किनेको मिश्री र नरिवललाई बाडेर खादा मलाई अपूर्व सन्तोष भयो मलाई लाग्यो कि कुनै त्यस्तो वस्तु दुनियामा छैन जसको उपभोगमा सान्ननीलाई म सम्मिलित नगराऊ कुनै त्यत्रो ऐश्वर्य छैन जसलाई उसका लागि म खर्च गर्न सकु यदि सान्ननीले मलाई आफ्नो रक्षामा राखेकी छ भने म पनि उसका लागि सर्वस्व अर्पित गर्न तयार छु सदा सर्वदा बालक हृदय बाबा बेसमा आएर विश्वको सारा सम्पत्तिलाई बारम्बार त्यो रुक्ष केसी ग्रामीण बालिकाको माटोली मुछेको गोडामा न्यौछावरमाथि न्यौछावर गर्न थाल्यो जन निर्वस्त्र भएर पानीमा विनोद गरेपछि नदीबाट बाहिर आउँदै नआउँदै ममा उसका प्रति अभिन्नताको भाव जाग्रत भयो मेरो जीवनको प्रभातमा भेटिएको मेरो प्रथम मित्र मेरो अभिन्न सखा मित्र अभिन्न सखा एउटा बालिका जतिसुकै ग्रामीण भए पनि बालिका नै हो बालक हृदयको मित्र प्रेयसी होइन दत्त होइन यो त म निश्चित रूपबाट पूरा विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि ममा न त त्यो उमेर नै थियो न सान्नानीमा त्यो स्त्रीचित गुण नै कि हाम्रो हृदयमा कहिले पनि नरनारीको भावना उठ्न पाओस् कुन्नी उसले ममा के पाउँथि मैले भने उसमा एउटा सहारा र मित्रताको आधार पाएँ पछि एक दुईवटा त्यस्ता कुरा घटना आए धेरैपछि जो अवसर पाएर परिपक्व हुन पाएका भए भन्न सकिन्न परिणाम के हुन्थ्यो मनुष्य सम्बन्धमा ठूल्ठूला परिणति छुत्राती छुद्र कारणबाट अंकुरित हुन्छन् समय पाएपछि अहिलेको त्यो छुद्र अंकुर कहाँबाट कहाँ जरो हाल्दै चारैतिर ढाक्तै हिँड्छ कस कसलाई त्यसले आफ्नो दृढ बन्धनमा अठ्याउँछ तर ती घटनाहरूको अहिले विवेचना गर्ने प्रयोजन के रहेर समय अवसर तिनीहरूले पाए नै कहाँ घटना घटे तर त्यसै सेलाएर गए आखिर सान्नानीको बिहा भयो उनी आफ्नो ससुराली गएन म पनि पुनः शिक्षार्थी भएर बनारस आएँ अहिले त म पच्चरिया धारमा नुहाएर मग्न भएर हृदयमा एउटा नयाँ सुनौलो भावला खेलाउँदै चान्नानीसँग घरतिर फर्किरहेको छु बाटामा इम्लीको ठूलो रूपमा जटारो हानेर पाकेको इम्ली खसाल्छौँ त्यसमा टाँसिएको धुलोलाई तिग्रामा पुछेर बडो स्वादका साथ खान थाल्छौँ एरे छौडा एगे छौडी सानाले सिकाई केटाले बोलाउँदा एरे र केटीले बोलाउँदा एगे छौडी भन्नु रे भैस्वार गोठाला बालबालिकाहरु इम्लीको बोटमुनि बसेर इम्लीको गेडाले गुच्छा खेलिरहेका थिए तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी थिए गे छौडी रे छौडा यस प्रकार दिन प्रतिदिनका साना साना कुराको वर्णन गरेर साध्यै छैन दुई व्यक्तिको सम्बन्धले तन्काएर बाटिएको ठूलो मोटो बलियो डोरीको प्रत्येक धागोलाई झिक्दै त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले केराउनु सम्भव हुँदैन देहातको माटोमा त्यहाँको घाम पानी मलजलमा मैले सनै सनै हालेका जराका असंख्य रेखाको लेखाजोखा पनि अहिले सम्भव छैन एक दिन हामीहरू गाउँको दक्षिणतिर गयौँ जहाँ हामी पुगेको भोलिपल्टै सान्नानीले बोक्सी बतैया डाइनको टाढेबाट घर देखाएकी थिए यतापट्टि हामी आएका थिएनौँ बतैया डाइन त्यसको ढाडे बिरालो र कालो थुतो नभएको खैरो कुकुरले यो क्षेत्र हाम्रो लागि वर्जित पारिराखेको थियो हाम्रो बारीको दक्षिण पश्चिमतिरको कलमी आँपको बगैँचामा चोरेर काँचो आँप खाँदा खाँदै हामी बिर्सेर कहिले हो कुनै डाइनको घरतिर पुगेछौँ गर्मीको याम थियो एउटा खैरो कुकुर कालो थुतोनबाट आफ्नो लामो जिब्रो बारे झिकेर स्वाँ स्वाँ गर्दै हामीतिर आइरहेको थियो 
बताइएको कुकुर मध्य दिनमा मसानको हाड चबाएर आइरहेछ छाप्रोको छानोमा एउटा मोटो टाउको भएको बिरालो देखा पर्यो बताइए राती त्यसैमा चढेर निस्किन्छे र गाउँका असावधान व्यक्तिहरुको सुतेको मौका पारे रगत चुस्छे तिग्राको मेटिन लागेको एउटा नीलो डाम देखाएर सानानीले मलाई भनि हेर हिजराती मलाई बोक्सीले चुस्छेको मैले भने सानानी उसको हातमा ठ्यार समाते हामी बताइए चमाइनको छाप्रो उसको कालो थुतुने कुकुर र बिरालोलाई धेरै टाढा राखेर पछौरिया धारतिर लाग्यो धारमा पुग्नु भन्दा पहिले एउटा अग्लो ठाउँमा एउटा ठूलो अजंगको सिमल वृक्ष थियो अत्यन्त अग्लो जसको टाउकोमा हावा एउटा अनौठो ध्वनि गरेर बक्थ्यो निर्जन स्थान काँस र खरको सानो जंगलमा एक्लो उभिएको बाक्लो बोक्रामा मोटा मोटा काँडै काँडा भएको आकाश छुने सिमलको रुख माथि टुप्पानी र हागाबिङ्गा फाटिएका छन् जसमा एकदै सुक्न लागेका पात्र बद्दा किसिमका रातराता फूल हावामा हल्लिरहेका छन् त्यसबाट हावाले झिकेको शब्द सुन्दा त्यसै भयले आङसिरिङ्ग हुने सानानीले भनि यसमा एउटा भयंकर प्रेत बस्छ यहाँ पनि बीचबीचमा बाटो बिराएका राही र असावधान गाउँलेहरूलाई प्रेतले न्याक्छ अस्ति थाहा पाएनौ मुनरियाला न्याकेको थियो मेरो दाइ भाग्यले यता शिकार खेल्न आउनु भएको थियो कि त्यो बाँची नभन्दै त्यो भयोत्पादक स्थल थियो एक्लो निर्जन ठाउँ आबा एकनाथसँग बगिरहेछ टाढा पछौरिया धारको पानी सूर्यको प्रकाशमा वास्तविकताको वातावरण बनाउँदै टल्किरहेको छ किनारका सेता बालुवाका राशी सूर्यको तापले धु धु गरेर बलिरहेछन् सिमलको फेदमुनि गाई भैंसीका हाडहरू छरिएका छन् एउटा गिद्ध माथिको हागामा बसेको छ जो बीचबीचमा आफ्नो बाक्लो पखेटा झार्छ श्मशानमा कुनै कुनै अगोरीले आफ्नो कालो कम्बल झार्या चाहिँ पश्चिमतिरबाट बगेको तातो हावाले जीव सुकाइरहेछ तैपनि आङसिरिङ्ग हुन्छ मैले भने सानानी उसको हात अब कहिले पनि नछाडुला जस्तो गरेर अठ्याए टाढा कुप्री बताइया बुढी दाउरा बटुल्दै यतैपट्टि आइरहेको मैले देखे भने सानानी घर फर्कौँ त्यो दिन बडो भएको दिन थियो मेरो लागि आज पनि मुनरियालाई दाँती लागेछ घरमा कसैले त्यसको फिक्री लिएन के सब सानानीको दाई उसको वखतिमूलो गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ मलाई बडो डर लागेर आयो मैले भने सानानी आज मसँगै सुत आए बालकको निर्वाद विश्वास गरिदाए यत्रो विराट विश्वमा जहाँ भूतप्रेत र वायुको प्रकोप चारैतिर व्याप्त छ सानानीको एउटा सानो हात समातेर त्यसबाट बाँच्न सक्छौँ सानानी मेरो बिछोनामा आएर सुते दिनभरिको तर्साउने कथाहरू मस्तिष्कमा विस्तार विस्तार बिलाएर जान थाले सानानीको देहाती सूर्यले न्यानो पारेको देहबाट निस्केको गन्ध प्रशान्त सागरमा बग्ने मन्द वायु जस्तो लाग्यो जसमा हलुको नुन र टाढाको कुनै द्वीपको माटो र बालुवाको उष्णताले भरिएको जीवन्त सौरभ रहन्छ विस्तार विस्तार मेरा आँखा साना साना हुँदै गए मस्तिष्कका यावत चित्रहरू सुदूर चित्रमा बिलाएर गएको सन्ध्याको रक्तिम बादल जस्तो बिलाउन थाले कोठाभन्दा बाहिरका शब्दहरू आपसमा नछुट्टिएर एउटा ध्वनिको पातलो संगीत स्पन्दन जस्तो सुनिन लाग्यो जो क्रमसँगै झन्झन पातलो हुँदै गइरहेछ मेरै बिछुनामा सुतेकी एउटी ग्रामबालिकाको पातलो औँलालाई मैले आफ्नो मुठीमा समातेको छु त्यसको शरीरबाट आएको न्यानो र गन्धले मलाई अलौकिक सुख र विश्रामको बोध गराइरहेको छ म अर्कै अर्कै लोकमा गइरहेछु मधुरो संगीत नुनिलो गन्ध माटोको उष्णता बालिकाको सानो औँला कता कता म भुसुक्क निधाएछु यसरी धेरै दिन बिते वर्षामाथि वर्ष थपे नजारिदा नजानिदै मेरो जीवनभित्र यो देहातले सुन्दरता र मनोरमताको ठूलो भव्य चित्र अंकित गरिरहेको रहेछ 
त्यहाँको घाम पानी माटोले आमाको स्तनधारबाट आएको जीवनी रस जस्तै मेरो सम्पूर्ण जीवनलाई शारीरिक स्वास्थ्य र हृदयको नैसर्गिक आनन्दले परिपूर्ण गरिरहेको थियो वर्षा ऋतुमा जब हाम्रो सम्पूर्ण भूखण्ड जल निमग्न रहन्थ्यो त्यो ढलपल गरेको पृथ्वी जसो पर आकाशबाट प्रलयको गर्जन गर्दै मेघधार फुटेर बर्सिन थाल्थ्यो जब एउटा भयंकर तरलता र सरसताले हाम्रो जीवन आकुल पार्थ्यो हामी नग्नदेही जलकिनरी शिशु जस्ता तमाम दिन नाउमा भिजी भिजी हिँड्थ्यो कोसीमा बाढी आउन आट्यो भन्ने सूचना हामी गाउँवासीलाई सबभन्दा पहिले दिन्थ्यौ चिलौनी धारमा खेल्न गएको बेला त्यहाँ पानीमा खेल्दा खेल्दै नदीमा टान आएको तनाव आएको हामीलाई त्यसै अनुभव हुन्थ्यो अरु कुराहरू सधैँको जस्तो साधारण निर्दोष अवस्थामा नै छ केवल नदीमा एक किसिमको टान तनाव आउँछ मानव कुनै विकराल दानवी हातले यसो जल रञ्जुलाई उत्तरपट्टि तान्न लागेको छ नदी तनक्क हुन्छ तानिन्छ एकछिनपछि घाँसपात बगेर आउँछ हामीहरू दौडदै गाउँतिर आउँछौँ नदीमा टान आयो लेलाकी छोरी फगुनीलाई बाठामा भेट्छौँ हेगे फगुनी कोसीमा टान आयो उसको घर एउटा बंगालोको किनारमा छ ऊ भन्छे मलाई थाहा थियो आज टान आउँछ हिजो बेलुकीदेखि विराट राजाको तोप सुनिरहेकी छु अनि फूर्तिसँग बाबुलाई यो खबर सुनाउन घरभित्र पस्छे हेगे जमुनिया हेरे किसना हेगे सुभाषिया हेरे गोपाल नदीमा टान आयो टान गाउँमा हल्लीखल्ली हुन्छ हामीहरू कोशीको यो संवादका वाहकहरू आँगनमा खेल्न थाल्छौँ राजाको जस्तो छाती फुलाएर कोशीमा बाढी आयो चल गे चल भोलिपल्ट हाम्रा आँखाहरूको विश्वमा उग्रिन्छन् कोशी प्लावित विश्वमा कत्रो चपलता कत्रो आथुरी कोशी नदीलाई कत्रो उद्विग्नता उसको तुफानको मदमत्त गतिमा रातभरिमा सारा दुनियाँलाई उसले ढाकिसकेकी छ पानी हाहा गर्दै आकुल गतिले दक्षिण तिर्दा आइरहेछ घाँसपात ढलेका रूख मुडा सम्बेक पिइरहेका छन् पानीका साथसाथ दक्षिणतिर हामीहरू लग्गी लिँदै साना डोगीमा यताउति चढिरहन्छौँ पानीमा रुच्छौँ पौडी खेल्छौँ र कहिले कहिले कुनै ओतमा बसेर कागजका नाउ बनाउँदै कोशीमा बगाउन थाल्छौँ यात्रा प्रारम्भ गर्दा नगर्दै भोभरीमा पर्छन् भाषिन्छन् डुब्छन् ती हाम्रा कागजका नाउ एकछिन चुप्प लागेर यो विराट जल दृश्यलाई हेर्छौँ चारैतिर वेगवान जल कहीँ बगैँचाहरू कहीँ गाउँका फुसका घरहरू कहीँ कहीँ बाँसका झ्याङहरू विराट प्लावन्तामाथि टाउको उठाएका देखिन्छन् त्यो विशाल पाकडको रूख अहिले चिलौनीको मध्यधारमा दृढतासँग उभिएको छ पछवरिया धारमा सिमलको त्यो अल्गो रूख त्यसै दृढतासँग खडा छ हामी हेरिरहेका छौँ जल निमग्न विश्वको अनन्त विराटता र त्यसबाट हामीले बगाई बगाई रहेका कागजका पत्र तरणी जो अथाह जलराशिमा भाषी भाषी रहन्छन् वर्षाभन्दा पहिलेको ग्रीष्म ऋतुको आतपको बहार अर्कै किसिमको पृथ्वी धुधु गरेर बलिरहेको छ हामीहरू नग्नदेही गाउँका छौँडा र छौँडी त्यस आपतमा मौतारिएर हिँडिरहन्छौँ कसले आमा बाबुहरूको कुरा सुनिरहन्छ त्यस इलाकामा कुनै नदी या जलराशि थिएन जसमा हामीहरूले सूर्यको प्रखरतामा जलक्रीडा नगरेका हौँ काँचो आप इमिली खाएर दिनभरि घाममा नुहाएर आँखा राता राता पार्दै हामीहरू बेलुकी पक्क घर फर्किन्थ्यौँ शरीरमा थकान पीडा र जलन दिएर कहिले अचानकमा ज्वरोले पीडित हुन्थे सानानी दिनभरि मेरो नजिकै बसिरहन्थे र मेरो ज्वरोले टन्केको कन्सर्टमा आफ्नो शीतल हात राखिदिन्थे तिनी गर्मीका ताका आँप पाक्न थाल्थे मचान बनाएर हामीहरू बगैँचाको रखवाली गर्थ्यौँ मचानमा उत्तानो परेर सानानीसँग पल्टिएर नाना किसिमका कुरा गर्थ्यौँ कुनै रूखबाट पाकेको आँप झर्थ्यौँ हामी मचानबाट आँप फालेर कुद्दै जान्थ्यौँ सानानी भन्थे यो तिम्रो भाग खाऊ म भन्थे तिमी खाऊ तिम्रो भाग होइन अर्को खसेको आँप मेरो भाग यो तिम्रो यो विवादमा मैले कहिले पनि जित्न सकिन यति दिनपछि यो कुरा सम्झिँदा म भन्छु हाय किन त्यस दिन आफ्नो सम्पूर्ण पौरुष सिकेर सानानीलाई मैले परास्त गरिन किन त्यस वर्षको पाकेको पहिलो आँप मैले उसलाई खुवाइन जीवन के यस्तै पराजयहरूको पिरामिड हो जसको शिखरमा म आज उभिएर अनुतापको उष्ण श्वास बारम्बार हृदयहीन आकाशतिर फ्याँकिरहेको छु 
के उसको जीवन ने विजय को ब्रह्मा के उसको जीवन धावित भएर को छत अनवरत म बन्न सक्तिन म त जैले पनि पराजित भएर हाम्रो राम्रो आप मैले नै खानु पर्थ्यो दाग लागेका बिग्रेका आप आफू खान्थी दाग लागेको आपलाई देखारो भन्थी यो कोइलीले चुसेको म दुर्कंठी अदृश्य गायिका पंछी कोइलीले आफ्नो चुम्बन दिएर दाग पारेको फल विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको कथा संग्रह श्वेत भैरवी भित्र संग्रहित सान्नानी कथाको वाचन सुनिरहेका छौ हामी यो कथाको बाँकी अंश लिएर के बेरमा आउने छु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम स्रोति संवेग में तपेला फेरी स्वागत छा स्रोति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठपाणों में 90 मेगाहर्स संगई देश परिका विभिन्न रेडियो स्टेशन बैठा एक साथ सुनिरानु में कुछ स्रोति संवेग में हमी विश्वसर प्रसाद कोरेला को कथा संग्रह स्वेत परवी वितर संग्रहित सान्नानी कथा सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ गुंड चैत का कुरा मैं आज समझना चाहना गांव भारी का वृक्ष लता त्रिड कलीला हरिया वायरा चंचल उन्थे उन्हें रू नया टलकी ने पालू आल थे आप मां मंजरी लागन थाले सारा बाताबरण मर मर गरेर उठते फूल रा मंजरी को गंदाले बोझिल वाय को मलया नील अलस कतीले सभी ग्रामबासी लाय छोई छोई उठते धान काटी सके को थियो, तमादम खलियान खलियान मा दाउनी होदे थियो, भोश उडाउने काम पनी चली रहे को थियो, बतास मा अन्नर भोश को बिबिन किसिम को गंद छाए को थियो, धान काटे का खेत मा खेसरी का हरिया नीला जांग उम्रिया रह, पहलोर नीलो बुट्टा बनाए रहे का थिए, ठाउठाउ बहुरा र नाना थरीका मौरीहरुका गुञ्जनले तमाम प्रान्त चन्क्रेत थियो जामुनको कुनै चाप्प परेको हाँगामा नदेखिने गरी कोइली हठात कुहु गर्न थाल्थी र एकछिनसम्म तीव्रतर स्वरमा तीक्ष्ण वेदना पोकेको चाहिँ गरेर आफ्नै भावावेगलाई थाम्न नसकेर फेरि हठात चुप्प हुन्थी सन्नानी रम खलियान मा गैर दाउनी मा जोरिये का गोरू रुको पुछर निमोटते दाउनी गरना थालते हूं एक चिन पची उडाउने काम मा लागे हूं अनि अतहट तरंग मा आयर बयर खोजदाई गोसाई को पोखरी निरको बयर को जांग मा पुगे हूं अपर आन्न को अफसर छा 
फागुन को महिना बाहर टिप्पणी खाने या मेरु मग न थियो उटा डुकुर को जोड़ा तरसेर उड़े चन्नानी ले बाँधी बाहले पोती बिचरा के सन्नानी कानाले कोरे को तिगराला कने होंडे मले सोते डुकुर को जोड़ा बाहले पोती के सन्नानी उटा गांस वकिलर सन्नानी ले चीरेर मले देखाई तो गांस कोई ले बाहले बार चीरि� सन्नानी सन्नानीले भने लाउ भित्र झाङमा हिडम बताउँछु के सन्नानी भालेपोथीको रहस्य जीवनको आदिकालमा विश्व रचनाको प्रथम फागुन मासको प्रथम दिवसमा रचिएको बारम्बार नूतन पुरातन बैरानी रहस्य बिचारी सन्नानीले मलाई कसरी बताउन सक्थे काडै काडाले घेरिएको त्यो झाङमुनि छत बिछत शरीरलाई केही कुप्र्याएर सन्नानीले आफ्नो कम्मरमा गाठो पारेर लगाएको लज्जाको वस्त्रखण्ड यसो सारिर भनि म पोथी म अभाग भएर हेरिरहे बाहिरको झाङबाट हामीहरु निस्कियौ बाहिरको तीखो काडाले कोरेर सारा शरीर टट्टाइरहेको थियो सन्नानीले भनि मानव दुई जातिमा विभाज्य छ पुरुष र नारी बाबु दाजु भाई पति छोरा काका भतिजाहरु एक जातिका आमा दिदी बहिनी पत्नी र छोरीहरु अर्को जातिका मैले निर्वाक भएर यो गम्भीर सत्यलाई पहिलो पल्ट अनुभव गरिरहे मेरो कण्ठमा बोली थिएन आमेरको सामुने गोसाई स्थान थियो सन्नानीले भने हिड गोसाईजीको दर्शन गरौ भन्न बोली हिडिराए मन्दिरको अगाडि घोडा टेकेर करबद्ध भएर सन्नानीले आँखा चिम्ली मलाई पनि त्यसै गर्न भनि मैले पनि त्यसै गरे तर मेरो ध्यान सन्नानी पट्टि थियो उसको रुस केश चिम्लेको आँखा नग्न देह उसको मुखमा हलुका चिल्लोपन मैले देखे गालाका मध्यमा गुलाफी रंग बाक्लो ओठ स्निग्ध छाती पुष्ट जसमा स्तनाङ्कुरको तीक्ष्ण आवाज कम्बर पातलो नाभि गहिरो तिग्रा र पिडुवालाई केही गोलाई धारण गर्न लागेको बाबाजीसँग प्रसाद मागेर हामी घर फर्क्यौ एउटा साधारण घटनाले जीवनको अत्यन्त क्षुद्र अनुभवले एउटा स्वाभाविक ढंगबाट सुदृढ भएको मानव सम्बन्धलाई कत्रो झटका दिन्छ त्यस दिन मैले थाहा पाए त्यस दिनदेखि त्यसै एउटा पार्थक्यको अनुभव मलाई हुन थाल्यो सन्नानीसँग के साच्चै नर र नारी दुई जातिका प्राणी हुन् जुन भेदलाई नबुझेर नै बालकबालिकाहरू अभिन्न भएर हुर्किन्छन् तर त्यो विभेदको ज्ञान हुने बित्तिकै लज्जा र संकोचको दुर्लंग्य व्यवधान वारीपारी एक दिन हठात तिनीहरू आफूलाई पाउँछन् चिन्ताका आपको बगैचालाई कुर्दा सन्नानीले मलाई मुनरियाका कुरा बताई जो एक दिन गाउँबाट बेपत्ता भई त्यसै दिनदेखि सन्नानीको दाइको पनि पत्तो लागेन नाना थरीका कुरा भए यी दुई जना यसरी बेपत्ता भएको देख्दा धेरैले अड्कल लाए सन्नानीले बताई ती दुबै मिलेर भागेर गए मचानमा माथि फर्केर पल्टी पल्टी म गमिरहे किन भागे सन्नानी पनि सँगै टाँसेर लेटेकी छ र मुनरियाको कुरा भनिरहेकी छ पाकेको आँपको गन्धले बगैचा भरिया छ प्रकृति पाकेको आँप जस्तो भरिया छ परिपूर्ण त्यसै बखतमा सन्नानीको आमा आएर रिसाउन लाग्नुभयो सन्नानी यत्रि लाठी भइसकि हेर यसको बेहोरा चोलो किन नआए कि 
सानानीले एकले मचानमा बसेर सान्नानीको कुरा समझन्थे चोलो र धोती लगाएकी सान्नानीको कुरा होइन फूल काही मेलाबाट राति नाटक गरेर फर्किदा हातमा हात हालेर नाटकको कुनै गानाला गाउँदै मसँग आइरहेकी कम्मरमा केवल एउटा सानो टालो मात्र बाँधेकी सान्नानीलाई समझन्छु जाडोको रात्रिमा घुरको अगाडि बसेर शीतबाट बस्नका लागि कपाल कान र छातीलाई गाँतेले राम्ररी बेरेर ओरहा पोलेको आलु खाइरहेकी सान्नानीलाई गाउँका जंगली फलको खोजीमा चाहारी हिन्ने बडहर बेल बैर सरिफा इमिली सान्नानी जसले मलाई यी फलहरुको सञ्जयको जुक्ति बताएकी थिए रुख चढेर हागा लच्काएर टिप्न जटारो हानेर उसको बिहाको कुरा चल्यो जन उ टाडा भई रंगाएको धोती र चोलो लाएको म उसलाई देखथे उ आमाहरुसँग बसेर पात गाँस्थी भान्सा मुनि बसेर अगेनामा दूध उमाल्थी दही जमाउँथी भण्डारको राखन धरन पनि गर्थी मेरो व्रत बन्द भयो अब मेरो पनि काशी जाने कुरा चल्यो म पनि उही पढ्ने रे उसको ससुराली र मेरो काशी सैकडौं कोषको पार्थक्य पृथ्वीको एउटा कुनामा त्यो अर्को कुनामा म ที่สวัสดีครับพี่แล้วแต่ยุคบีติบัสสีไปเลยสุนเนกีซันนานีบีราตนาการายกีซาเรดูลาฮาระชอราชอรีกาซาตมะกาวลาฉาเรระกาซ
ไฟสันนานีสันนานีไม่เลวานี่ตัวนิลวัสตรานารีเลอนุตสาห์โกดิสติเลมาลายรีดูดปีไรโกบาลักเลมุนโตบัตาร์เลเอกชุดิมัติ